0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes mi querido público culto y conocedor que como cada martes nos hace el favor de estar en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Ya estamos una vez más, un martes más en este programa y pues traemos temas interesantes, sobre todo el que ha estado en boga en las últimas semanas y por supuesto que hacemos referencia justamente a las elecciones en Estados Unidos. Para poder platicar sobre este tema, quiero darle la bienvenida como cada martes a mis queridos amigos, compañeros y colegas. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Lalo, buenas tardes. Hola, doctor, hola Charlie, un gusto estar aquí. Buenas,
2: buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya, ya no es necesario que nos digas a nosotros, ya, ya. Ya dijo Maripaz. Ah, Mari Paz.
0: Mari Carmen.
1: Mari Carmen,
0: cada que puede, te cambia el nombre, ¿verdad? Pero bueno. Es maricarme
1: Tengo una tía que se llama Maripaz, a la que me parezco mucho físicamente y la gente me confunde con ese nombre, qué curioso.
0: Pero bueno, ahí, Pero ahí está. no
3: conoce a tu tía.
0: Totalmente, totalmente bueno, de acuerdo. Ya y ahí Charlie, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos ustedes. Y saludos, este... Al doctor que ya quiere entrar en tema, ya está, pero ansioso.
0: Pues ya, ya sí. estamos, ya estamos, este, doctor. Ahora sí, vamos a arrancarnos con el tema que nos cruje, que es las elecciones en Estados Unidos. Charlie, tú tenías por ahí algunos, algunas dudas pero, interesantes.
3: Fíjense que antes de entrar al cuadro, eh, nuestro querido público, eh, yo traía algunas preguntas, bueno, traigo de hecho una, ¿no? La primera es, ¿por qué tanto ruido...? Si López Obrador no ha felicitado a Biden... O sea... Yo les preguntaba a los muchachos... Eh, si en Estados Unidos existía... Algo como el Instituto Nacional de Elector... El INE... O algo por el estilo... Quien diera la constancia de mayoría... Hacia el presidente electo... Que cuál era el, el órgano... Que regía o contaba... O llevaba todo este proceso... Porque definitivamente aunque como dice el doctor hace rato me decía, virtualmente es ganador Biden uh -huh. ¿quién da esa autorización o quién da esa acreditación de que sí, efectivamente el señor ya el número el número ¿quién es
0: el que los cuenta?
2: los
1: colegios electorales a nivel claro. local
2: a ver, voy a tratar de explicar todo y me corrigen Eduardo y este y Marcar, ¿de acuerdo? Bueno, yo pongo en atención, Estados Unidos, doctor, quiero hacer preguntas. Los famosos municipios no son municipios, se llaman condados. ¿De Correcto. acuerdo? Los condados son municipios. Bueno, los condados se reúnen o la gente del pueblo o del condado se reúne para votar. Ahí eligen, bueno, a ver quién es el que tiene ma mayoría cada uno por su lado demócratas
0: y republicanos luego sí,
2: independientes ¿no?
0: Sí, sí existe la figura de existe la figura de independientes
2: bueno, Sí. ok, yo les permití que me corrigieran, de acuerdo, existe ahora, una vez que se eligen digamos si hay 20 condados, de esos 20 condados de un estado eligen a un elector que va a la convención ya sea republicana o demócrata y ahí votan, en todo caso, quién va a ser el candidato del partido que corresponde. Okay. Así, así es. ¿Ok? Ahora, yo no sé que haya una certificación. Digamos, aquí las... Perdón, este, tú hablabas antes del Congreso, pero hablabas de México, lógicamente. Si sí, sí estoy en lo correcto. Pero en Estados Unidos, el Congreso no es el que decide los votos. Solamente, lo a ver, sol,
0: solamente si nos fuéramos a lo que es una elección contingente, entonces sí podría entrar el Congreso a elegir al presidente y, al, y el Senado elige al vicepresidente, pero es una situación muy extrema, que en realidad está prevista en la ley, pero nunca se ha llegado, a lo más a lo que se ha llegado es a la impugnación que llega a la Suprema Corte y ahí es donde tenemos el caso de Bush, que fue el que finalmente obtuvo la presidencia por esa vía. A pesar de no haber obtenido la mayor cantidad de votos directos, sí obtuvo la mayor cantidad de votos electorales, y eso fue finalmente lo que le dio el triunfo. Pero fue una decisión de la Corte, y eso es lo que hizo finalmente que Bush le ganara a Al Gore en las elecciones del 2000. Me ¿De acuerdo? Y ahora, respecto a lo que dices, efectivamente no hay una autoridad electoral eh, central, como aquí el INE, sino que cada uno de los estados tiene un colegio electoral y ellos determinan las reglas sobre las cuales se hace el conteo y, y, y la votación. Finalmente, el colegio electoral es el que va a decir cuál es este eh, a quién se le van a otorgar los votos electorales correspondientes al estado, ¿de acuerdo?, y ya eso se va a publicar, ahora, ¿quién canta la elección? Digámoslo de alguna manera o como se le dice comúnmente, ¿quién canta la elección? Los medios de comunicación literalmente literalmente ahí es un acuerdo entre el candidato ganador y los, y los medios de comunicación ¿qué, qué pasó doctor? No, no, no lo escuché bien
3: te no, perdimos,
2: no, no. Lalito. Perdimos vos. los últimos 50 eh, segundos. La voz se recortó.
0: Ah, ok, perdón. Este, Lo que decía es que realmente quien canta la elección, quien da a, a, a conocer el resultado del ganador, son los medios de comunicación en acuerdo con el candidato que tenga la mayoría. Literalmente. Es un acuerdo entre el candidato ganador y los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que, que finalmente... Yo diría
2: que es al revés, Eduardo. Yo diría que es al revés. Se van dando los votos y los están publicando, digamos, como vimos si ustedes pasaron los, eh, los el mapeo y todo ese rollo. Pero yo no creo que los municipios... Perdón, que en todo caso
0: sea como tú dices.
2: En todo caso, los votos son los que hablan.
0: No, porque no necesariamente, a ver, es, es, es respecto a un acuerdo entre el, el candidato y, y los, este, los medios de comunicación, ¿por qué? Pues porque ellos tienen los datos de cómo va a estar necesariamente el voto electoral, no tanto los votos directos, los votos directos son los que se pueden decir, ah mira, pues se perfila, ah qué, pero también por eso los mismos estados no dan a conocer el resultado, sino hasta que tienen cerca del noventa y tantos por ciento, 85, entre el 85 y 90% de cómputo de los votos, hasta entonces dan a conocer quién se va a llevar los los este, los votos electorales. Entonces, en realidad, esto, ojo, esto ha puesto ya en la mesa el hecho de decir, oye, sí se necesita una autoridad electoral. ¿Por qué? Porque de lo contrario estamos jugando a quién, quién canta primero la, 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 la elección. Y eso causa cierta incertidumbre.
3: Ah, ah, es eh, justo, te iba a decir, esto sucede o esto pasa, que luego sale el presidente electo y te dice que hubo robo, que hubo manipulación de votos, que se cuenten bien en no sé dónde. ¿Y qué sucede con las transmisiones del señor? ¿En plena televisión abierta? ¿Sí vieron qué le hicieron al señor? Sí, lo, lo, lo
0: censuraron. Presidente? Hubo ahí un, un, ¿Lo una censuraron?
3: censura. Por eso yo les preguntaba, entonces, ¿quién determina el ganador de cada estado? Si no hay una unidad o una organización que se dedique solamente a eso.
2: Pues la votación por condados y luego los, electos, los votos electorales de cada estado.
3: ¿Pero quién lo cuenta? ¿Quién te valida esa información,
2: Doc? Cada estado.
0: Cada estado. O sea,
2: ah. El colegio electoral de cada estado
1: tiene sus conteos. Así es. Ya, por así decirlo, y el propio colegio electoral, imagínatelo como una institución que va publicando sus resultados poco a poco, o así lo entiendo yo, pero también, o sea, si sí existe, como ya les decía, si sí existe una comisión federal electoral que, ok, si sus competencias se limitan solo a cumplir las leyes sobre el financiamiento de las campañas, pero justo que solo exista un ente que solo se dedique a, a temas de financiamiento, habla mucho del propio sistema y de cómo se conforma el propio sistema estadounidense electoral. Pero nos
2: estamos saltando a la convención, Mari Carmen.
1: Sí, sí, tiene razón, doctor.
2: En la convención es que se decide quién va a ser el candidato del Partido Demócrata claro, y del claro, Partido Republicano. Claro, claro. ¿De acuerdo? Entonces ya nomás son dos y ya. Salvo el caso de excepción que dice Eduardo, que yo no me acuerdo, pero bueno, en fin, si es que llega, lle, llega, de sí,
0: sí llega a haber en, en algunos casos independientes por ahí, o sea, digamos, los dos grandes partidos son los que eligen a través de las convenciones, pero no está peleado a que pueda existir alguien que quiera competir ah, bueno. de manera independiente, que no se va a llevar nada y que no se llevan votos importantes, también es cierto.
1: Sí, no es un sistema que fomente la figura independiente, pero existe.
0: Exactamente. Okay. No. De
3: Entonces, hecho lo hubo, ¿no? Hubo un rapero metido en las elecciones Ándale, yo te iba a decir que hubo alguien, efectivamente Hubo un rapero sí, metido en las
0: en... Kenny West Sí, o sea, es
3: ¿Sí? Kenny West o sea, Está impresionante bueno, no la cantidad de votos, ¿no? Pe Para un independiente
0: pe pe Pero a ver, no, 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 no nos olvidemos de algo Donald Trump, en su momento Lo dijo literalmente si a mí no me elige el partido republicano, pues yo me voy por la libre, ¿eh? Teni teniendo los recursos, teniendo los apoyos, ¿qué? El sistema electoral lo permite. No es como aquí que tienes que juntar no sé cuántas firmas. No, 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 no. Si tú juntas y logras hacer el apoyo necesario para registrarte como candidato, tienes el, el, el dinero que te soporte y demás, tú lo puedes hacer. Entonces da lo mismo. ¿No? En ese caso... ¿Qué
2: piensas, Mari Carmen? A ver... ¿Qué, ¿Qué piensas, Mari Carmen?
1: ¿Sobre qué, doctor?
2: Sobre lo que está diciendo Eduardo.
1: A ver, o sea, si sí, está, está bien que exista la figura, pero repito, no creo que sea un sistema que avale, ni que promueva, ni que... Este respalde una candidatura independiente. O sea, sí, a lo mejor aquí todavía es más difícil y hay muchísimos más trámites burocráticos y lo hemos visto mucho en los últimos años, pero Estados Unidos, desde su creación de este sistema electoral, existe y responde a una realidad bipartidista. En ningún momento eh, responde a una realidad ni multipartidista ni que resguarde intereses independientes.
2: Eso es totalmente cierto y por eso yo sé que me van a echar, ahora sí que este pleito, ¿no? Por eso, para mí, los los americanos podrán ser lo que ustedes quieran. Unos salvajes, unos, <risa> todos los insultos que quieran ustedes. Pero tienen un sistema electoral casi perfecto.
1: Ay, no me diga eso, doctor, no que vamos a entrar en un debate, no, por favor.
2: A ver, órale, entramos al debate, ¿por qué no?
1: <risa> bueno, no, pero, ¿no? Pero, bueno, Experiencia ah, muy no grande, pero, pero a ver, pero a ver. Perfecto?
2: casi no. perfecto. Yo no dije que era perfecto. Ningún sistema electoral es perfecto. Pero a ver, tú que... no hables, Eduardo, deja que Mari Carmen se defienda. Ah. <risa> 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 vámonos, vámonos.
1: A ver, yo
0: hermos. no creo
1: que sea perfecto, le voy a explicar, por qué. creo que cuando se fundó este sistema, se fundó para responder a una a una realidad de terratenientes y de hacendados que querían tomar el control sobre su realidad del momento, su realidad de querer controlar a ciertos grupos sociales que justo en, en la época de en la guerra de secesión, me parece, pero sin duda me parece rarísimo que un sistema electoral, eh, no, no quiero equivocarme con, o sea, no quiero decir la palabra incorrecta, pero creo que ya no responde a la misma realidad. O es sea, un sistema en donde puede ganar una persona sin tener la mayoría de los votos o un sistema que se creó para opacar y para callar el voto social. Yo no lo concibo en el siglo XXI.
2: Ah, bueno, es, es otro enfoque, pero te voy a decir una cosa, Mari Carmen Los estados chicos tienen más peso que los estados grandes. ¿Cómo la ves?
1: ¿En qué sentido? Porque en el son, sentido de son la
2: población la que tienen.
1: Claro, ¿Por qué crees son, que Pensilvania...
2: Es, es, es difícil, tiene mucho peso Porque hay mucha gente Tiene muchos votos En cambio Texas no tiene tantos Así funciona En la constitución Se les otorgó desde el acta de independencia Mayor peso Para efectos de elecciones a los estados chicos Porque decían ¿Cómo se van a poner si aquellos tienen este, Tan poquitos ¿Va a ganar el más grande? No, no se trata de que gane el más grande
0: no, ahí se maneja
2: Habría más por, por
0: se, se maneja más por la parte de densidad de población. ¿Quién tiene más densidad Exacto. de población para poder decidir en un momento dado? dónde se concentra la población, digámoslo de alguna manera. Pero en realidad, a ver, eh, cre, creo que es un tema que, que nos daría inclusive para hablar no solamente del sistema electoral en, 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 en Estados Unidos, sino poder discutir los sistemas electorales a nivel internacional. Porque, ojo... Claro. Eh, eh, ese ese tema da mucho de qué hablar, porque mientras que algunos dicen que el sistema electoral en Estados Unidos es perfecto como lo mencionas sí, 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 sí. casi perfecto, no, la, pero
1: las opiniones ¿no? son justamente polarizadas, o sea, no hay nadie que diga, mm, está bien, o sea, hay gente que dice, está increíble el sistema o hay gente que lo critica muchísimo, o sea las posturas son súper encontradas
0: y hay otros que permiten o dan más cabida a otro tipo de, de situaciones como es el mexicano o como es el de el de este el europeo, y sin embargo, tienes ahí un conjunto de, de, de cosas raras que muchas veces no se entiende. Pero no, no nos vayamos, no nos, no nos perdamos un poquito del tema. Biden, vámonos sobre, sobre el triunfo de Biden, ¿Por porque esto es, 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 es algo importante. Ojo, es un candidato que a, a, es el que ha obtenido la mayor cantidad de votos directos de la historia de Estados Unidos para empezar.
3: La compro, la compro, pero yo no creo que haya sido por una excelente campaña electoral que haya tenido. ¡Ah, no! No sino creo que viene adelante, algo muy similar a lo que pasó en México. Un voto de castigo hacia el ¿Sí? señor Trump por todas las decisiones mal logradas que ha hecho que ese país no haya tenido un desarrollo como... Están acostumbrados.
0: Y justo, y justo voy, es a lo que voy, voy. Perdón, justo es a lo que voy. El segundo <risa> candidato que más votos ha obtenido en la historia de Estados Unidos es Donald Trump. O sea, tienes al puntero la elección tal cual, el que más votos ha recibido en toda la historia de Estados Unidos, Biden. Pero el segundo lugar, y que no está muy lejos del primer lugar, es Donald Trump. Lo cual te ¿Bien? habla de una polarización muy importante en Estados Unidos
2: definitivamente ahí sí estoy de acuerdo contigo, este, y generalmente no se habla de polariz polarización en términos generales en Estados Unidos, pero la hay, y desde hace mucho.
0: No, justamente, uno de los grandes riesgos que tiene el bipartidismo es este, claro. que las ideas completamente opuestas, porque estamos hablando de los dos extremos en un momento dado, no hay un medio, no hay un centro, sino que son este, ideales completamente opuestos, tienen sí. una polarización importante hoy en día en la sociedad americana.
2: Es cierto. Oye, Carlos, lo que tú decías. Has, hace un rato tú mencionabas algo ahí que me llamó la atención. Dígame. No es que haya ganado Biden solo. Ganó la fórmula. Y claro. lo digo por cámara. O cámara, no sé cómo. Kamala. Cámara. Ok. Eh, afroamericanos, hispanos. Sí. Qué volé la fórmula y estuvo perfecta sabe, sabe, me parece bien, yo estoy de acuerdo con
3: usted, la fórmula es correcta nomás déjeme decirle una cosa, yo no sabía quién era el vicepresidente o quién estaba acompañando a Biden para vicepresidente si
2: sí, salió muy poco pa realmente
3: parece absurdo de mi parte y solo me, me ¿No? voy enterando cuando gana y me dicen que va a ser la primera mujer vicepresidente de los Estados rosa? Unidos sí. yo no lo sabía la,
1: la elección interna o sea, justo lo quería comentar y se une perfecto con esto, la elección interna del Partido Demócrata fue muy fue muy corta, fue muy pegada a la fecha de la elección y fue bastante intervenida por élites del propio partido, llámese Obama. O sea, esa esa elección al parecer y por lo que tengo entendido y por lo que he leído, la elección interna no la ganó Biden y... Obama metió su cuchara para que alguien en la como dice el doctor, para que la fórmula fuera un poco más perfecta, ¿no? Para claro, tener claro. a un representante de los grupos sociales feministas, pero también afroamericanos, pero también latinos, ¿no?
2: Que fueron los más golpeados por Trump, sobre todo los latinos. Pero, pero aún así Juan, golpeados. pero aún
0: así Juan tienes una gran cantidad que es parte de la polarización que hablamos. Es hay una gran cantidad de latinos de minorías que votaron por Trump sí, y que lo apoyan. Sí, sí, sí. Y eso es algo muy interesante de analizar, precisamente porque dices, a ver, las minorías en principio tendrían que estar a favor de Biden, en contra de las políticas de Trump, pero también lo dijo Mari Carmen la semana pasada, no ha habido una política de Donald Trump que haya puesto en estos cuatro años que no esté enfocada a gobernar en favor de los estadounidenses y muchos de estos hispanos ya no son, eh, este digamos, son de ascendencia hispana, pero ya ellos, muchos de ellos ya nacieron ahí en Estados Unidos, ya tienen gringo? la nacionalidad estadounidense,
2: son, gringos? No, son gringos. Ahí estarías diciendo como que los, los hispanos se olvidan de sus raíces.
0: Y no, no, me, no me refiero a que, no, no es que se olviden de sus raíces.
3: De sin, exacto.
0: Ellos ya se ¿Sí? sienten más Estadounidenses que latinos que no digo que desconozcan su raíz latina pero al sentirse más estadounidenses lo que buscan es también que mejoren las condiciones para ellos ellos como claro. estadounidenses ¿Eh? y eso ¿Eh? también es lo que jaló los votos impresionantes que tuvo Donald Trump no ahora me voy un poquito al otro contexto que sigue Charlie tú tú ponías una pregunta también en la mesa muy importante ¿Por qué, vale, no laraca, ¿Por qué tanta laraca, por qué tanta laraca de que el hijo predilecto de Macuspana no quiera felicitar a Biden? ¿No?
3: Es correcto. ¿Tú cómo yo ves? no le veo, yo en lo particular no, no le veo mayor problema, o sea, hasta que digan oficialmente el señor Biden gana, entonces en ese momento se puede dar la felicitación, ¿no? Yo lo veo de esa manera. No me preocupa una, una cuestión política ni nada por el asunto. Creo que está siendo como respetuoso del proceso electoral de los Estados Unidos, porque aún todavía, a pesar de que virtualmente, como lo dice el, el doctor, ya Biden es el presidente electo, no hay un resultado oficial que diga ya, se acabó, no hay más, ya no hay controversia, ya no hay ninguna ningún conteo, se terminó. Los resultados finales son estos, Biden ganador. Entonces, yo no le veo mayor problema a Putin, no lo ha felicitado y tampoco han hecho tanta laraca y otros presidentes, aunque hay muchos que ya se subieron al barco, claro está. Sigo, es lo, mi punto de, de vista.
1: Despierta despierta muchas perspicacias al ver la diferencia tan grande, tan grande de voto directo como que hace pensar que a lo mejor el presidente está apostando a que algo pueda pasar en estas semanas, en estos meses, a favor de Trump, y creo que eso escuece mucho en la sociedad mexicana.
0: O sea, ¿sale a relucir nuestro sentimiento americano nacionalista? No, yo no creo que americano nacionalista... No, 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 no.
1: No, escuece mucho que el presidente esté defendiendo, o sea, definitivamente serán poquísimos los mexicanos defensores de Donald Trump y el que se cree esta esta ventana de, de, de incógnita de qué está esperando el presidente para aceptar la victoria de Biden implica que muchos estén planteando que el presidente está esperando a que Donald Trump pueda de alguna forma y por algún medio este cambiar el resultado de las elecciones que a mi parecer es imposible y yo creo que al parecer de la gran mayoría de las personas que estamos hablando sobre el tema sin embargo, este tiempo de silencio es una incógnita que permite levantar muchísimas teorías que escuecen a la sociedad y todo tipo de personas que sean cualquier cosa más que sea para, para tirarle en contra, yo creo, es mi punto de vista
0: Doctor, ¿tú cómo lo ves? Por este...
2: Digamos, me voy a hablar ahorita de lo que está pasando allá. El número de votos que fueron 290, si mal no recuerdo. De así Biden. Es, así ¿De acuerdo? es. Yo no creo que lo que falte de contar en todo caso le pueda llegar a los 290. No, por muchos que sean. Punto. Para mí Biden va a ser presidente, digamos, virtual y además certificado que va a ser el presidente. Ahora, que digamos que López Obrador pudiera llegar a pensar que a lo mejor este, por ahí hubiera algo raro o algo muy real que mueva a Trump para que gane, híjole, pues yo creo que el presidente nuestro está perdido
1: o no solo oh. eso es, es, es brindarle cierto apoyo de tiempo que necesita trump de, de, de esperar y esperar y esperar y prolongar el proceso pero, pero no, es, no es echarse con el compromiso de, 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 pero no, de es, ese
0: no es echarse encima no, al no resto es, no es no es echarse distante. encima al resto de los líderes o sea ya lo felicitó ¿Cuál? trudeau ya lo felicitó Macron ya lo felicitó Angela Merkel ya lo felicitó, inclusive me parece que de. de este. de ahí. de. de, de eh, Pedro Suárez creo que también ya lo, ya lo felicitó. O sea, no nos estamos El de echando. Ese
3: no pudo haber sido, eh.
0: No, ese no, porque lo acaban de destituir. <risa> ya hablaremos en su momento de eso, ¿no? A, a, a ver, es que es solo un tripo de cosas que por cierto, lo único que yo puedo alabar del proceso peruano que acaba de suceder ahorita es que sí existe claramente dentro de la constitución el procedimiento de destitución del presidente de la república, algo que aquí en México no existe y lo dejo ahí en la mesa para que para pero bueno, sí, sí, no sí, crees bueno, pero... perdón, no, no creen entonces que se esté echando encima el tabasqueño a ciertos líderes que son importantes para México pensando de aquí al término del sexenio en específico hablo tal vez de Justin Trudeau y de los principales este, líderes europeos que es Angela no, Merkel y Macron.
3: Tengo... Ah,
0: no inclusive, tengo... ver, inclusive Boris Johnson de Reino Unido ya felicitó a Biden.
3: No, yo estoy de acuerdo. Pero yo, perdón, Mari Carmen, este, yo tengo una teoría. A ver, el señor Trump todavía es presidente de aquí hasta enero. Sí. sí. Tenemos dos meses. Y en esos dos meses puede hacer y deshacer lo que el señor quiera. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso sí, porque todavía es presidente. Es correcto, tan es así que al día siguiente ¿a quién despidió por Twitter? Al de
1: Defensa. A un secretario,
3: ¿no? Al secretario de Defensa, entonces si México dice, a ver, yo me espero tantito nada más para ver cómo se mueven las cosas, porque no vaya a hacer nada de malas, que yo voy y felicito, y el señor Trump se enoja y me hace impuestos o aranceles sí. o algunos en productos... Y eso te consejo totalmente sí, la razón. Me, entonces, me parece
1: tan raro tampoco, tienes toda la razón, Charlie.
3: Yo, yo yo me quedaría como, a ver, yo me espero porque el señor es muy, este, como, no quiero decir la palabra, pero... Es, es que un bipolar, es un bipolar. Es
2: impulsivo,
3: es impulsivo. Y esa es la palabra correcta. De mecha corta. O sea, entonces, <risa> en, entonces claro. dices... Ah, ya lo felicitaste. Pues Ahora te pongo sobre el acero, sobre el aluminio, sobre tus productos, este, agrícolas.
0: Pero Charlie. Sí. Pero Charlie, estamos hablando, estamos hablando de aranceles que no se mantendrían más allá de un mes. Estoy de acuerdo. Porque pero también, estamos, ojo, por estás quedando, sí, pero también te estás quedando con la idea y estás quedando mal, finalmente con el que va a ser el siguiente. No, si esto se resuelve pero, a favor, si, si no hay, no si los alegatos, claro. por eso, si los alegatos no salen bien para Trump, sí, pues corremos el riesgo de que en estos dos meses nos quiera hacer la vida insufrible. Ya lo padecimos tres años, diez meses. Bueno,
3: señor, cuando entre el señor Biden o cuando le digan, ya ahora sí usted es el ganador, el señor sí, de lo, las companas, te lo puedo asegurar, sí. lo va a felicitar y le va a poner el país en la mesa de, en la no, de plata, en plata y todo.
1: Ningún mandatario se, se le importe en este momento si López Obrador feliz, o sea, no sé, es <risa> mi o sea, no Bravo. creo que ningún mandatario esté diciendo, uy, López Obrador, Maricale. muy mal H. chocala, chocala.
0: chocala No, bueno, a, a ver, si sí hay otros mandatarios que están extrañados de por qué México no ha felicitado a Biden, sobre ¿Hicieron? todo, si sí, sí hicieron algunos comentarios algunos mandatarios, me parece que el mismo Justin Trudeau y, y Macron hicieron comentarios.
1: Mm, okay, okay. Sí
0: hubo, por una razón Somos uno de los principales socios comerciales Y somos el vecino
1: Claro, pero nadie ha negado la victoria de nadie Nada más no ha hablado Ah, no,
0: por supuesto ¿Sí? No, por supuesto, dijo, no, no, no ha cuando dicho Cuando
1: se confirme la,
0: la
3: victoria del señor Se le felicitará como debe Y todo lo demás Me parece más que justificado Bueno, a mí, a mí en lo particular ¿No?
0: Ahora, ok, bueno, ahora Nos conviene que esté Biden esa creo que es la pregunta básica, ¿eh? ¿Nos conviene que llegue Biden? A ver, yo preguntaría, doctor, ¿nos conviene que llegue Biden a la Casa Blanca?
2: Mira, la otra vez lo comentábamos tú y yo, Eduardo, entre Biden y López Obrador, a lo mejor dirían Maricano y este, ¿cómo se llama? Y Carlos eh, este nunca hubo absolutamente ningún tipo de relación ni de, ni como vicepresidente ni como nada, y aquí tenemos un problema si efectiva, parece ser que va Biden trae una corriente diferente a la de Trump en lo que corresponde a México ¿cuántas veces ha mencionado en alguno de sus discursos algo sobre México? no, no y somos el país más bueno, aparte de Canadá, ¿no?
1: Yo, yo estoy de acuerdo, o sea, yo empiezo diciendo a lo mejor algo muy disruptivo, pero apoyar a cualquiera de los dos me parece no conocer la realidad. Ahora, ya ganó Biden, vamos a ponerle palomita y es un hecho que qué alivio, que las relaciones van a ser más diplomáticas, todo va a ser más soft, todo perfecto, pero no es un candidato pro-México, no es un candidato pro-México, tiene la misma política migratoria que, que el Partido Obama. Republicano. Sí, que, no, que Obama. Exacto, exacto, que no era... Y que, y que Trump un poco, y que no, en la práctica, eh, no en la teoría. Trump y fue no más era, laxo,
0: Trump fue exacto. más laxo en la cuestión Lo este, migratoria. Lo decíamos justo
1: hace dos programas, y... No, o sea, no sé, yo yo sí en lo particular no creo que, sí, sin duda de los dos si sí, sí te ponen a escoger, sí, sin duda Biden, pero no creo que Biden sea un candidato pro México, creo que sus políticas económicas, o sea, si, si leemos todo el artículo, todo lo que subió a la página de Internet de Transición, sus políticas económicas, creo que hay muchos focos rojos para la industria manufacturera mexicana, y, y bueno, pues al final, no sé, o sea, yo insisto que, que desde el principio su candidatura para ser el, el candidato del Partido Demócrata no fue limpia y a mí eso no me encanta. Entonces, pues, esperemos a ver qué pasa.
2: Trump dijo, vamos a ser grande América, ¿de acuerdo? O los Estados ¿Sí? Unidos vamos a ser los sí. grandes. Y este Biden es proteccionista. Tú lo dijiste hace un momento. Por supuesto. Estamos...
1: Justo, o sea, justo justo ayer lo, en, lo publiqué en Twitter que... La, la primer viñetita de su programa económico es, vimos que funciona traer partes de las cadenas de suministro de muchos mercados hacia Estados Unidos para crecer Estados Unidos y vamos a invertir en tener una fuerza de mano de obra americana. Y eso es foquísimo rojo para nosotros.
0: Sí, claro, porque ahí va en... Bueno, a ver, ojo, también habría que ver qué partes del Tratado de Libre Comercio va a querer renegociar en el corto plazo
1: Es importante. ¿no? porque,
0: ojo, mucho de lo que se tiene hoy en el tratado de libre comercio fue resultado de las políticas económicas de la administración de Trump ahora, si alguna de esas las va a echar para atrás, pensando en, en, en algún beneficio o en, en una política económica tal vez más proteccionista pues tendríamos que tener cuidado desde ese punto de vista ¿eh?
2: Entonces, sabía
0: que había que echarle una pensada, ¿no? Efectivamente,
2: Sí. Pero, ¿creen? pero por otro lado, digamos, yo se los digo y regreso al punto, ok, soy prudente, mejor no me declaro en favor de nadie, porque como bien dijo, creo que tú lo dijiste, lo dijo Carlos, ¿qué tal si digo algo y después me la va a cobrar el otro? ¿Sí me explicó? Claro. Si digo algo a favor de Trump y nos hace pedazos Trump, ¿de acuerdo?
0: ¿Ah, sí? lo, 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 único, algo... lo único creo que tendría de cierta certeza, Andrés Manuel, es que no pronunciarse en favor de ninguno no le afecta ah, tanto sí. con Biden
1: que es con eso, Trump. Bro. Es lo que tiene es la correcto de... es, justo, es... Justo. No es tan tonto lo que está haciendo. Y la no, gente no. está súper incendiaria en redes sociales.
2: Exactamente. Sí, okay. sí, sí. Yo no digo nada. Dicen que calladito me veo
0: más bonito. No, doctor, hay que hablar. <risa> no, bueno, bueno, yo prefiero que se quede callado entonces, este Andrés Manuel, porque luego habla y dice cada cosa que, bueno. Por eso estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, también en, en ese sentido, ojo, a mí algo que me llamó la atención es, y, y, y un poco sobre el tema económico, una de las primeras apuestas que él tiene es el uso y, y, y el fomento de energías renovables. Sí. Energías limpias. Que ojo, uh -huh. para esto tiene todo un esquema dentro de su plan económico que implica también el alza de impuestos para Estados Unidos. Sí va a aumentar los impuestos. Del 21% de ISR lo va a pasar al 28%. Eso ya quedó, ya ah, lo dijo va. dentro de su, de su plan. Que aún así está muy lejos del 31% que tenía con que, que existía con Obama. En las administraciones de Obama. y Pero ojo. Esta parte me llama la atención porque nos pega directamente en el caso mexicano. ¿eh? Aquí se le está apostando y tenemos en Palacio Nacional... ...tenemos sentada una persona que está casado política y económicamente... ...con las energías fósiles. Y eso nos va a costar mucho. Y, y, y en serio, porque ahorita, eh, eh, si recordamos... Hace un par de semanas hubo una controversia por una, un decreto que sacó la secretaria de Energía que ya se lo echó para atrás la corte y no sé qué y no sé cuánto. Pero eso va a hacer que, si bien es cierto Biden no se ha pronunciado en contra ni a favor de Estados Unidos de, de México perdón, en sus discursos, pues sí va a voltear a ver ese tipo de cosas, porque si su política es más proteccionista, ahí claro. estamos violando los derechos de sus empresarios, ¿eh? Exacto. Exacto. Y, y, y eso... Llama la atención porque entonces va a haber puntos de la relación bilateral en donde vamos a tener problemas precisamente por la forma de actuar de la 4T. ¿No? Sí. ¿Tú cómo sí. lo ves, Charlie? Oh, tú que estás a favor, vamos, tú que has manejado y estás a favor de todo este tema de las energías limpias... Pues no es algo muy sencillo pensando, a ver, si el proyecto principal del gobierno es hacer una refinería que sabemos que no va a servir para nada, y no le están apostando a las energías bueno, limpias. a ver,
3: no, sí le están apostando, Lalo, a ver. A, a lo mejor en el concepto que él os está comentando, ahora sí, como dicen, yo tengo otros datos. Pero sí le están apostando a, a las energías limpias. Digo, finalmente tenemos una zona de... Eh, energía eólica en la parte sureste del país, en la parte del noroeste están apostándole por la energía eh, solar, entonces gente, finalmente se está trabajando en esos proyectos, y se están creciendo, no se están minimizando, ojo, ¿eh?
0: No, pero tampoco se están, están fomentando, es Charlie. Ahora,
3: él entiende perfectamente, a ver, señores, tenemos petróleo, a lo mejor no de la mejor calidad, y necesitamos hacer alguna refinería o algo. A ver, yo nomás te voy a, a preguntar algo. Entiendo perfectamente que el señor sea de la vieja guardia y que quiera eh, echar a andar una refinería, que como bien dicen, está proyectado para que en 2030, 2035, ya no haya coches con gasolina en el mundo o en algunas partes del mundo. Sin embargo, no, a nosotros nos llegan tarde todo ese tipo de situaciones. Todas esas tecnologías no llegan tarde. Los coches con, este, por ejemplo, ya tenemos Teslas, pero ¿cuántos años tardaron en llegar a México? ¿Dónde tienes una, voy a llamarlo así, o una gasolinería para cargar un Tesla? ¿O dónde tienes un centro de carga para un Tesla? ¿Dónde has visto uno comercial? ¿Dónde has visto un centro de carga para un coche eléctrico?
0: Sí, los no hay. No por eso, no, pero no, pero sí. Charlie no sería no sería un poco el jugarle también al decir pues como todo nos llega tarde no, no, no vamos no, no, a entrar
3: no no no. no 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 te estoy diciendo que le estemos jugando lo vamos a retrasar lo tenemos que retrasar porque al final de cuentas ¿cuál es el porcentaje de coches eléctricos en la ciudad de en el en México no voy a hablar de la ciudad de México sí pero de México. pero tienes pero tienes bueno, también después,
0: a una comisión pues, pues, federal de electricidad que prefiere dar concesiones y prefiere dar contratos a otro tipo de, de energías y no a energías renovables y energías limpias. La propia CFE le puso el pie a los contratos de energía eólica y a, y a y energía sí, pero solar. No Entonces,
3: pero siguen trabajando y siguen dando funcionamiento y les están dando mantenimiento. A ver, si él pensara en eso, lo primero que te diría es quítenla, quiten toda esa zona de la parte de eólica y ya no la crezcan. Sin
2: embargo, la están creciendo.
3: No le están le creciendo,
0: Charlie. Es que ganaron
2: las, ganaron los amparos, Carlos.
0: Para mantenerse, pero no para fomentarse. Esas?
2: No, no para mantenerse, bueno. por eso.
0: O sea, prefiere gastar en una refinería que es a lo que voy. Estamos entrándole a un tema en claro. donde la relación bilateral con Estados Unidos va a ser muy clara. Biden le va a apostar a energías limpias. Si nosotros no tenemos la capacidad de poder trabajar con energías limpias o poder ofrecer algo competitivo a Estados Unidos. Vamos a estar fuera de la jugada. Y eso va a terminar por hundir aún más la economía mexicana.
3: Ay. Mira, tendríamos que revisar perfectamente bien cuál es el plan sobre las cuestiones de las energías este, limpias, ver cuál es qué es lo que trae la Secretaría de Medio Ambiente en ese sentido, y poder decir cuál es el proyecto. Uh -huh. A ver, hablar, hablar de la refinería es un problema que hemos tenido desde que se inició este sexenio, porque hay gente que sí la quiere y gente que no la quiere. Lo hizo y que nunca, Calderón. Va, a
0: y que nunca va a estar, sigue inundado Dos Bocas, no, se volvió a inundar. Con un
3: problema ahí con inundaciones. Ahora, Calderón lo intentó hacer, puso una barda y dijo ya está la refinería y se, no sé qué pasó. ¿No? Entonces, ese es un problema de muchos años. Mi pregunta es, como ustedes, como economistas, ¿qué es más fácil, crear una nueva refinería y refinar tu petróleo y generar tus productos internos, generando fuentes de trabajo y demás, o ir y comprar gasolina de muy mala calidad al extranjero?
1: Es que eso es cuestión de ideología, o sea, es cuestión de postura. Yo creo que ni, no todos los economistas tenemos la misma el mismo punto de vista, yo sí soy del punto de vista que desarrollar las bases productivas de un país aunque conlleve años, aunque sea más lento es beneficioso para el largo plazo, para el propio país pero ¿qué ha pasado desde la década de los 70 para acá? Hay un, una actitud cortoplacista que prima sobre todas las actitudes de, que, que rigen al sistema económico y las bases productivas, etcétera. Entonces, yo te diría, yo, si en mis manos estuviera un plan de acción en México a 30 años, yo desarrollaría las las bases productivas del mismo país, porque sé, porque se sabe, porque en la literatura económica está, se hay, hay que desarrollar las bases productivas y las bases materiales de un país. Sin embargo… Como los, la, los intereses son cortoplacistas, la búsqueda de ganancias es cortoplacista, se busca económicamente y eficaz y eficiencia y hacer todo en el corto plazo a un mayor beneficio y no siempre, esa, no siempre esa postura y esa forma de ver las cosas es lo que beneficia a la verdadera economía de un país y, a lo, y no derrama la misma...
0: ¿Y por qué no pensar en una especie de mezcla entre ambas posturas? puede ser eficiente y desarrollar al mismo tiempo la base productiva déjame decirte algo, le hubiera costado la mitad del presupuesto de Dos Bocas al gobierno federal comprar una refinería ya hecha y ya instaurada en Texas que lo que está haciendo con Dos Bocas y el resto del dinero del proyecto que ahorita está parado por las inundaciones y porque no hay manera de hacerlo lo dedicas justamente a infraestructura que te permita desarrollar la base productiva
1: Sí, sí, no quiere decir que, que estemos defendiendo que el presidente esté operando de la manera más eficiente y más eficaz. No, vuelve a lo mismo y es a, a todos los temas que tienen que ver con decisiones del presidente se reducen a lo, a lo mismo. Su idea me parece perfecta. La forma de operarla creo que no es la óptima en todos los casos.
0: Ese siempre ha sido el error de este gobierno desde que empezó. La implementación de la política pública que tiene nunca ha sido clara y nunca ha estado bien hecha.
1: Porque son políticos y no economistas, Lalo. Hay que invadir al sector público.
0: No, pues ya, ya lo hicimos, ya lo hicimos y los, abo y los abogados, ya lo hicimos y los abogados nos quisieron sacar a patadas. Prefieron, prefirieron, prefirieron, prefirieron en lugar de un economista bien preparado meter a un politólogo que tardó 10 años en acabar la carrera.
1: Y eso que tiene de
3: malo. Y ¿A quién te refieres? Eduardo. Y eso que tiene de malo. ¿A que acabas te una carrera de 10 años y demás, ¿qué sí. tiene de malo? ¿Cuál es el problema?
0: Lo único que tiene de malo es que en esos 10 años la única filosofía política y económica que se le quedó grabado en el cerebro al tabasqueño es la misma política que quería imponer Echeverría y Oye, López Portillo en su época. hay
3: mucha gente que después de más de 10 años se titula hace su carrera y trabaja
0: y los hace... alabo a todos Eso ellos no es
3: malo. espérame, y los
0: alabo, alabo a todos ellos razón? el ver, problema es que no el señor lo hizo en una, una persona... época en donde nada más estaba de revoltoso
3: pero no tomes los defectos de una persona, nada más para darle en la torre no, no te vuelvas como los comunicólogos que tenemos en la televisión abierta que más le dan Lalito, tú eres más allá Pégale en la parte donde más afecta, lo que tú me decías, las formas de cómo lleva la parte de, de dos bocas, me parece excelente, o sea, a lo mejor la idea es buena, pero no son las formas correctas, económicamente hablando, no está funcionando, ahí pégale lo que quieras, y ahí no te voy a discutir y nada. Y eso es lo
0: que me can no me he cansado de pegarle desde que empezó el sexo, o sea, a sus no, tres grandes ¿eh? proyectos, sus tres grandes proyectos sirven para dos cosas y afortunadamente aquí no me pueden sancionar y aquí no me van a este, a, a, a censurar, no, o sea. sirven para pa dos cosas, para nada y para una chingada, esa es la realidad de los proyectos de infraestructura de este gobierno, porque están o sea. mal hechos, están mal encaminados y están mal pensados, está destruyendo la base productiva del país,
3: los proyectos tienen fecha límite y tienen que estar funcionando si no me equivoco... No van a funcionar, Charlie. Que eso, es,
0: eso es lo más doloroso... Y yo lo, no me canso de decirlo... Lo más doloroso es que hay mucha gente que lo apoya... Mucha gente que lo sigue... Y mucha gente... Que va a terminar desilusionada... Cuando no haya aeropuerto... No haya refinería... Y no haya tren Maya... Porque las promesas y la, la vara... La, la puso muy Lelito, alta...
3: ¿Sabes qué es peor, Lalito? Que tú lo has dicho muchas veces... El pueblo no
0: tiene memoria. Ah, sí, por supuesto. Y también sí, lo he dicho, y seguramente, y seguramente la gente me va a decir que soy un tal por cual, pero siempre lo he no, dicho, ¿sí? no hay pueblo más noble que el mexicano, pero no hay pueblo más olvidadizo, por no decir la palabra que siempre digo, que el sí, mexicano. Sí. Es
3: correcto. Ahí no te voy a decir. Eso es lo
0: más lamentable del mundo. De verdad. Este pueblo, a ver, va a llegar la fecha límite que tú mencionas, Charlie, nos van a presionar de Estados Unidos con estas nuevas políticas porque, ojo, hay que esperar también a ver qué sucede. ¿eh? Biden no va no va a buscar una reelección. Eso es muy seguro.
3: Ah, eso es lo que te iba a preguntar. A ver, tiene 78 años el señor. Por eso.
1: Llega y parece de 90, madre mía.
3: Por Entonces, eso. Y no va a buscar. 78 años. Yo no creo que aguante los... Bueno
0: va a aguantar los cuatro años a
3: los 86 años No, o sea, va a aguantar es muy difícil.
0: él es un presidente de transición lo que viene va a ser lo bueno porque, ¿no ojo, crees que
3: estén preparando el, el, el terreno para que Kamala sea la presidenta de los Estados Unidos?
2: ¿en una de esas? ¿por qué no? yo
1: no sí. creo que esté listo Estados Unidos para tener una presidenta mujer
2: totalmente ah, de acuerdo tú estabas en contra de Hillary
1: no en contra de Hillary, no. Pero pero fue evidente, o sea, no estoy en contra de Hillary como política ni como candidata ni nada, pero creo que el pueblo no está preparado, el pueblo estadounidense no está preparado para una, una presidenta mujer, así como lo digo de aquí, ¿eh? No, aquí es otra cosa.
0: México no está preparado tampoco. Ni México, ni Estados Unidos, ni gran parte de Latinoamérica, salvo los Fíjate, inclusive en los casos que ha existido, que es Chile, Argentina y Brasil pues llegaron de una manera muy accidentada y terminaron de una manera muy accidentada, las tres. No estamos preparados para el gobierno de una mujer. Eso es algo muy cierto.
2: ¿Por qué? Cuánto, ¿Cuánto falta para que sean elecciones en Estados Unidos? y A la... ver, se ¿Cómo, estaban acabando. ¿Cómo se pronuncia? Kamala. Kamala. Kamala.
0: ¿Kamara? Kamala. Kamala. Kamala Harris
2: ella va a, tener, va a tener cuatro años para, para prepararse
0: va a pasar a preparar el terreno vamos a ver si es cierto, pero a ver es que lo mismo le sucedió a Hillary, entendamos eso sí no,
1: Hillary estuvo muchos más años preparando el terreno
0: habrá que ver a lo mejor en una de esas eh, Kamala Harris es la, la, la ganona, como diríamos del terreno que preparó Hillary Clinton en su momento claro
2: pudiera ser también
3: pudiera, ser, también no,
0: pudiera ser, ser pero no lo mañana. sabemos en el caso, por ejemplo...
3: Un dato curioso, nada más, nada más para romper tantito esto. Un dato curioso. Marvel tiene una heroína que se llama Kamala. Miss Marvel se llama la muchachita. ¿Así? ¿Ah, sí. Y es, sí, es morena.
1: Ay, qué chistoso. Es morena.
3: Y me parece que es de ascendencia este, musulmana. Mm -hmm. A diferencia de la Kamala, ¿no? Pero se me hizo muy raro. Y, y por ahí entró el asunto porque yo no sabía quién era la vicepresidenta de los Estados Unidos, digo, la futura vicepresidenta, y me hizo match con el nombre y pues, yo saben que yo soy fanático de los cómics, y entonces me cayó el nombre con Kamala Miss Marvel, y dije hay ah, qué curioso, sí. es algo muy, muy curioso, pero bueno sí. nada más para como nota curiosa
0: Pero bueno A ver, redondeando entonces el tema de las elecciones una idea muy, muy rápida ¿Qué sigue en la relación México Estados Unidos, doctor?
2: ¿Qué sigue? Bueno, este, tomaría el ejemplo mexicano. El presidente en México, los primeros dos años no gobierna, sino que sencillamente se acomoda. Gobierna los siguientes dos años y luego los siguientes seis años, los siguientes dos años nadie le hace caso. Eso es, eso es en México.
3: O sea que ya nos toca gobernar los próximos dos años al señor de Mascupana o pues de Macuspana.
2: Pues no sé, pero así. O va a se...
3: adelantarse en
2: que nadie le va a hacer caso. Ah, no claro, porque todo el mundo quiere ser senador, quiere ser gobernador. Bueno, gobernador, quién sabe, ¿no? Porque cuántos hay el año que ha entrado, ¿no?
0: 18 o cuántos? Son. A, son, ¿va? a renovarse híjole sí, son, son como 2 12 18 si sí, algo así más o menos
2: Cuidado, eh.
0: va, va, Cuidado. Va, se va a poner bueno pero bueno ¿qué sigue Charlie
2: oigan este yo nada
3: más traigo algunas recomendaciones rápidas porque este buen fin empezó desde este lunes 11 sí. días de puras ofertas pero déjenme decirle que hay que tener mucho cuidado con las ofertas. Estuve desde septiembre, ¿te acuerdas de lo que te dije que iba a hacer un análisis? Sí,
0: sí, sí. sí.
3: Y estuve haciendo el monitoreo de algunas y de algunos productos este, electrodomésticos, algunos este, eh, algunas enseres, algunos teléfonos y demás. Curiosamente, en septiembre, que fue cuando empecé, los precios ya tenían ofertas, ya había algunos descuentos, y conforme iba pasando el tiempo, septiembre-octubre, los precios se elevaron. En okay. un 10, 15%. Llegó este finales de octubre y los precios volvieron a elevarse. Uh -huh. Uh -huh. Eh, me, me dio mucha curiosidad ver que en la página, por ejemplo, una de las marcas que estuve revisando es Oster... Eh, no porque vaya a comprar algo, pero se me hace algo muy normal que alguien que se quiera independizar, sí, ah. alguien que, que se quiera independizar, pues comprar una lavadora, un una lavadora, un, este, una licuadora, una tostadora o una cafetera. Los precios de septiembre estaban muy económicos, qué curioso, ¿no? Y conforme fueron pasando, se fueron incrementando este fin de semana que empezó el buen fin, me metí, y resulta que los precios estaban al mismo precio que en septiembre, y ya era oferta,
1: claro no. uy, qué chato
3: sí, yo también, digo no todos los productos, hubo unos que sí bajaron muy sorprendentemente ajá entonces, yo, yo les diría ok, qué bueno que van a comprar pero son los precios de septiembre, ah. señores no son los precios del Buen Fin o del Viernes Negro que están acostumbrados los gringos donde allá
2: sí hay unas ofertas brutales
3: es que, en, re
0: es es lo que voy en realidad aquí no no hay precios del Buen Fin
2: a mí me pareció me pasó una cosa muy curiosa este andaba yo por ahí de metiche nada más, viendo qué pasaba en Liverpool, bueno, en Liverpool yo lo camino como caminar insurgentes, acabar pronto ¿no? Bueno. Fui a ver una unas playeras como esta que traigo de mejor, bueno, es más o menos de la misma marca, tipo Polo, ¿verdad? Que costaba 2999. El domingo. Espérate. Hoy en la mañana que fui, te lo juro, que costaba tres <risa> <risa> Ve. No me quedé así, a ver, a ver, a y ver. Es ¿Será la misma? Santa. A ver, cuenta, la, ¿no?
0: yo 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 les, la misma. yo les decía hace rato que yo lo único que he gastado y lo único que pienso gastar en este periodo las suelas
2: de tus zapatos
1: no no <risa> 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 no no compré
0: compré <risa> dos cosas una por necesidad y el otro por por gasto innecesario inútil pero bueno la, el gasto por necesidad fue en la silla, porque de veras ya ya se me está acabando, ya voy a necesitar un plumón después de esto para... Ya te vimos ahí con la etiqueta ¿no? que no la he quitado, Aquí está la etiqueta que no le, no le he quitado, porque todavía se puede regresar, nada más era para lucirle en el programa, nada más era para lucirle en el programa y, este, y ya después la voy a regresar, ¿no? porque eso todavía se puede hacer, tengo de hecho ahí la caja, la voy a desarmar, no, sí, por supuesto... No, que es de las más baratas, pero es a, 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 a lo que voy. Espérame, fui a verla el, el sábado. El costo era $1,199. ¿No? Bueno. Ayer, que fui a comprarla, de acuerdo, esperándomelas. El costo era $1,399. Menos el, descuento, menos el descuento, quedaba en 980 pesos. Pero ojo, de un día para otro, de 1,199 pesos subió a 1,399 pesos. Pero de lo que yo estoy hablando es una ventada de madre, mil pesos. Ah, no, sí, por supuesto, esa es una ventada de madre. no O sea, en realidad, el único beneficio que te da esta época no es sobre precios, sino sobre posibilidades de pago. Que es cuando se abren todos los meses sin ah, intereses. Esto
3: es justo lo que les iba a preguntar, señores economistas. Porque, a ver, yo como comprador compulsivo, este digo, yo no voy a comprar nada este, en este buen fin. porque Entonces no, no puede ser compulsivo. Nada. No, pero antes compraba muchas cosas. Hoy ya no quiero comprar nada. Pero mi pregunta es, yo tengo una, una teoría. ¿Qué es mejor? ¿Pagar a 6, 9, 12 o 18 meses?
1: A ninguna. No compren con meses sin intereses, por favor.
2: ¿Por qué? Mira, yo, yo, yo soy te...
1: enemiga de los meses sin intereses. Yo te... soy enemiga.
2: Pirable,
0: Mari sí. no, la locura No, 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 por favor. La yo, yo estoy aquí luciendo la silla. <risa> <risa> A ver,
2: maricarme. La, la
1: etiqueta que es nueva.
2: Viene de ahí, maricarmen
1: No, yo soy enemiga de los meses <risa> sin intereses porque está Ay la loco. <risa> porque si tienes el dinero hoy, o sea, entiendo que, que quien no lo tenga, a lo mejor le compensa, pero dudo que compritas, habría que hacer ese análisis, ¿no? ¿Cuál, cuál es el precio estándar durante el buen fin? O sea, artículos de qué, qué precio se compran, artículos de 7 mil pesos como lavadoras y así, o artículos de mil pesos como lo que te hacía falta, que si la silla, que si el no sé qué. Entonces, yo digo que para artículos de mil de pesos me parece una tontería este mandarlo a meses sin intereses, porque si tienes el dinero hoy, págalo hoy, tú no sabes qué va a pasar mañana, o sea, es, es, es una toma de pelo de los meses sin intereses. Sin yo, intereses.
0: yo lo que he considerado, porque, y, y así, cuando he dado entrevistas relacionadas a finanzas personales, todo eso, y me llegan a preguntar esto, yo siempre lo he dicho, ojo, si es para bienes de consumo duradero, vale Exacto. la pena, vale la pena, es decir, si te vas a comprar una estufa, un refrigerador, la sala, este, una computadora, este, todo ese tipo, vamos, bienes que no son de un eh, cambio constante, sino que son bienes que vas a utilizar por 5 o 6 años aproximadamente, ¿no? Entre 4 y 6 años, que es la media más o menos de consumo duradero. Vale la pena meterlo a meses sin intereses porque evitas descapitalizarte y entonces tienes un correcto uso del crédito. Si no es de eso, porque ojo, inclusive fuera del buen fin, luego hay promociones bancarias donde te dice, tus compras del súper, mételos a meses sin intereses. ¿Para qué carajos vas a pagar el melón y la sandía que compraste en el súper? a 12 meses sin intereses.
1: No, y ahorita bendita era de la tecnología, pero hace 15 años te salía más caro el caldo de la que, el caldo que las albóndigas, O sea, ibas a pagar, no sé, metías un pago de 2 mil pesos a meses sin intereses, a 12 meses sin intereses, y ahí estabas un año yendo a Liverpool a pagar tus meses sin intereses y ya gastabas más en la gasolina, en el estacionamiento del centro comercial, etcétera, que en lo que te compraste. O sea, acaba saliendo... Así ese es. gran dicho de lo barato sale caro, aplica para los meses sin intereses
0: si no es consumo duradero si
1: no es consumo repito. duradero estoy de acuerdo con
0: ti. repito, porque obviamente no es que cada mes vayas a comprar un refrigerador o sea, si compras el refri y vamos, no todo el mundo tiene la posibilidad de desembolsar eh, claro,
1: claro, claro 8, 10, no mil pesos y quieres bien tus pagos, es, claro.
0: exactamente, o sea, en este tipo de saben, cosas vale la pena
2: y saben lo que están haciendo algunos bancos que por default ya Tú haces la compra y va a seis meses.
1: Sí, pésimo eso, pésimo. Como cuando vas al cajero, a casa a un niño ahí sin querer, ahí nos están comiendo el dinero.
3: También, esa es otra. Pero bueno, otra de las cosas, digo nada más para terminar algunos consejos para aquellas personas que vayan a comprar en línea, porque esto es importante, eh, revisen que los sitios donde vayan a comprar estén verificados. Es decir, que tengan el candadito en la parte superior. Eso es importantísimo que el sitio esté verificado, ¿de acuerdo? Si la empresa donde está comprando le permite ir a recoger el producto en la tienda, hágalo, por favor. Ah, no pero... La pero ¿sabes qué, Charly? Que nada más... Sitio.
0: Aguas, con, aguas con algo, porque a mí me pasó... Me lo, me lo dijo el, el gerente de tienda, no voy a decir aquí la tienda para no quemarlo al pobre, pero me lo dijo, oiga, este mismo artículo... Lo puede encontrar en internet. Pero si dice recoger en tienda, tenga mucho cuidado, porque a veces están dando, como ya no hay inventario de muchas cosas porque pandemia, y se han retrasado los proveedores en entregar esto, se está, están dando los mismos bienes que están de este de, de demostración, de, de exposición, en mostrador. Bueno, y entonces pero dice, es que ojo en con el, eso. Abre, porque se venden en la página, pero dice recoger, y muchas veces, como no hay ya stock, y recordemos que ellos tienen que llegar a un nivel de ventas, lo es que han correcto. hecho algunas tiendas es entregar esos bienes, pero no aparece en la página de ninguna manera, y ahí, ojo con la Profeco, ¿no? No aparece en ningún lado información de que es el bien que está en el mostrador. Ajá. Y, y hay que tener cuidado con eso Porque a veces... Digo,
3: habría que revisarlo cuando llegues en la tienda Que esté cerrado, sellado y demás Digo, son de las condiciones que tienes que revisar Pero yo lo recomiendo y te voy a decir por qué Porque si tú lo esperas A que llegue a tu casa Te pueden pasar dos cosas Uno Que el paquete llegue vacío Y eso es real Eso es real No, no que la empresa de paquetería que te lo tiene que llevar a tu casa, no entra a tu colonia porque está dentro de las zonas COVID
1: ah, y entonces te
3: detienen la entrega y tu producto no va a llegar en el tiempo estimado, a pesar de que la tienda te dijo, tu producto ya está en camino, y te lo detiene la compañía de este las empresas de mensajería entonces cuidado con eso, por eso te decía que si la empresa tenía la posibilidad de que te lo entregara en la tienda pues es más fácil que vayas lo recojas, lo revises y te lo lleves a tu casa, claro, si son cosas pequeñas, una televisión de 32 40 pulgadas que cabe en un coche o en un taxi, porque un refrigerador pues sí es más difícil pero un refrigerador normalmente te lo va a entregar la compañía a la que se la compras si compras por Mercado Libre y ojo con esto, porque esto es bien importante si compras por Mercado Libre, utiliza Mercado Pago y Mercado Entregas para que te hagan los envíos. ¿Por qué Mercado Pago? Bueno, Mercado Pago lo que hace es, te recoge el dinero, y dice, ya lo pagué, ok, y no le entrega el dinero al vendedor hasta que tú tengas el bien. Mm -hmm. Cuando te llega el bien por Mercado Libre, ojo, porque Mercado Libre sí te llega a donde sea, si te llega el, el producto, lo revisas y tú te quejas, ajá, aunque ya hayan liberado el dinero al, al vendedor, ellos te devuelven el dinero porque el producto está mal o salió mal. ¿De acuerdo? Entonces, abusado con Mercado Libre. El Mercado Libre está fla este plagado de fraudes. De verdad, créanme.
1: Yo se había oído he, visto
3: de, he visto de videos de, de gente que compra y que les mandan tabiques, kilos de arroz etcétera entonces, bueno
0: pero ya le pasó a un hombre con Sears le llegó un sí, boy
3: sí. Por, por eso les decía, esas empresas tienen lugares donde puedes ir a recoger la mercancía entonces la compras en línea y vas por ella, eso es lo mejor que puedes hacer, de acuerdo, y por último que era justo mi pregunta con ustedes y que ya me la contestaron si tiene el efectivo completo para pagar el artículo páguelo no lo mande a meses sin intereses, a menos de que sea un consumo duradero.
0: ¿Eh?
2: Bueno. Muy bien.
0: Tomándonos bueno, en cuenta. Pero bueno, este... Pues nada. Vámonos, que aquí espantan y... nuestro patrocinador de esta semana... No
3: se ve, no se ve. ¿verdad? Hazla para tu... No se ve. Derecha. Vas, vas.
0: Ahora
1: que la etiqueta, por
0: Dios, ya la usaste ya les contaré la próxima semana cómo fue el proceso de reembolso del artículo, pero por vida de mientras Mari Carmen, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias Charlie, muchísimas gracias pero sobre todo, muchísimas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor, que como cada martes nos permite estar con ustedes y tenemos una cita el próximo miércoles... Próximo jueves, perdón. Próximo jueves, 8, 6 de la tarde. Ya no sé en qué día vivo, perdón. No,
3: jueves este, no. A ver, jueves próximo, a la y media.
0: Exacto. Jueves, qué, 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 una y media, hora libre. este Y el próximo martes...
3: Sí, A ustedes dos, a eh, las 6.
0: Eh, ah, sí. segunda, hora libre. Nos invitaron ahí a, a, a hora libre. Pero bueno, ya no volvemos a ir. Disculpe usted. No, no, Todos no, se lo debemos no, a nuestro no, manager
3: Carmen está bien, en buena, perfecto, se ve bien ahí con los chavitos. Sí, <risa> chiquita. La pero tú no, hermano. Que...
0: Vas a ver, para la otra, ya voy a quitar la barba, ya voy a quitar la barba <risa> y el bigote y me quito ahí como 20 años de encima. Pero bueno, vámonos, tengan un excelente cierre de martes, cuídense mucho y recuerden seguirnos en todas las redes sociales.
2: Igualmente nos estamos viendo, que estés bien Mari
0: Cruz. Ah, Mari Cruz. Mari
2: Carmen.